0: Nuestro Padre, y nuestro Dios, te damos gracias porque podemos reunirnos en este hermoso día de sábado para cantar alabanzas a tu nombre, para hablarte en oración, para escuchar tu palabra y para disfrutar de la amistad cristiana. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante, Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar. Capacítanos para cumplir la obra que tú nos has encomendado. Estamos cansados de vivir en este mundo de sufrimiento, clamores, dolor y muerte. Es tiempo de ir a nuestro hogar. Ayúdanos a sentir esa pasión. Te lo suplicamos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El título de este congreso es Me Amas. Y por lo tanto he escogido presentar un tema a donde se encuentra específicamente esa expresión en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21 sin embargo, antes de entender ese episodio en Juan 21, necesitamos en primer lugar estudiar un poco en cuanto a la vida del apóstol Pedro. Cuando miramos al apóstol Pedro en los evangelios, notamos el tipo de personalidad que tenía él. Yo he escrito algunos adjetivos que describen lo que fue Pedro. Impetuoso, impulsivo, jactancioso, franco, hablador, sabiondo, autosuficiente, a veces estrambótico, egoísta, siempre ponía la lengua en primera, en la, la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. Así era el apóstol Pedro. Notemos algunos ejemplos de la vida de Pedro durante el transcurso del ministerio de Jesús. En primer lugar, él no se llamaba Pedro. Jesús fue el que le colocó el nombre Pedro. Él se llamaba Simón. Eso lo dice Marcos 3 y el versículo 16. Donde dice en cuanto a Jesús y estableció a doce. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. Jesús le puso el sobrenombre Pedro. Y como vimos en la sesión de preguntas y respuestas hoy, la palabra o el nombre Pedro significa piedrita, piedrecita, una piedra movible, inestable, en contraste con Jesús, la roca. Ahora, desde el mismo comienzo, cuando se encontró Jesús con Pedro por primera vez. Era su intención indicarle a Pedro de que su vocación de vida iba a ser pescar hombres. Encontramos en Mateo el capítulo 4 y el versículo 18 y 19 las siguientes palabras. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Así que desde el mismo comienzo, Jesús le estaba diciendo a Pedro, tu vocación de vida va a ser pescar hombres. Pedro no entendió lo que Jesús estaba diciendo hasta más adelante, al final del ministerio del Señor Jesucristo. Durante su vida, antes de la pasión de Jesús, Pedro manifestó las características con las cuales comencé el tema de esta mañana. Notemos algunos ejemplos de cómo era la personalidad de Pedro, antes de negar a Jesús. Mateo 14 y el versículo 28 Encontramos que Pedro y los discípulos estaban en una barca, se levantó una tormenta y Jesús vino caminando sobre el agua. Ellos pensaban que era un fantasma y entonces Pedro le dice a Jesús, si eres tú, fíjese que expresó duda, se hundió antes de hundirse. Si eres tú, permite que vaya yo caminando sobre el agua a donde tú estás. Y todos sabemos lo que pasó. Al principio miró a Jesús, pero luego dijo, ¿qué estarán pensando esos que están en el barco que no están caminando sobre el agua? Y cuando quitó sus ojos de Jesús, comenzó a hundirse en el mar y le rogó a Jesús que lo salvara. Encontramos también que Pedro regañó al Señor Jesús. Imagínense ustedes el discípulo regañando al maestro. Cuando el Señor Jesucristo dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y que sufra y muera y resucita el tercer día, Pedro lo tomó aparte. Mateo 16, 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, a regañarlo, diciendo, Señor. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora Pedro también seguía a Jesús con cierto interés, cierto interés económico. Después que el Señor Jesucristo tuvo su encuentro con el joven rico, Jesús empezó a hablar sobre los peligros de la riqueza. Dijo difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y Pedro replicó en Mateo 19, 27, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues ¿qué tendremos? Pensando en su propio bienestar económico. También encontramos que Pedro pensaba saber mucho. Cuando el Señor Jesucristo iba para sanar a un enfermo, se encontró con una mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Y la muchedumbre, mientras Jesús se dirigía a sanar a esa persona, la muchedumbre estaba alrededor de Jesús, tocándolo y empujando. Y resulta que viene esta mujer que sufría por muchos años este flujo de sangre. Y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dice. ¿Quién me ha tocado? Y Pedro piensa para sí mismo. ¿Qué le pasa a él? Todo el mundo lo está tocando. En Lucas 8.45 encontramos las palabras. Entonces Jesús dijo. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos. Dijo Pedro. Pedro. Y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Así que Pedro profesaba saber mucho. Quería seguir a Jesús en cierto grado por interés. Siempre estaba hablando fuera de tiempo. Siempre pensando en él mismo. Ahora vamos a movernos hacia el final del ministerio de Jesús. Jesús y Pedro y los apóstoles estaban en el aposento alto. Y el Señor Jesucristo ahora va a empezar a lavar los pies de sus discípulos. Lógicamente Pedro inmediatamente objeta a lo que Jesús va a hacer. Porque en aquella época el lavar los pies era el trabajo del más bajo de los siervos. Y aquí el maestro. El rabino. Iba a lavar los pies. De sus propios discípulos. Y encontramos en Juan 13. Y el versículo 6 al 8. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo. Señor tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que hasta este momento el apóstol Pedro estaba enfocado en sí mismo, hablando fuera de tiempo, actuando fuera de tiempo, regañando al maestro. Pensando que sabía todo. Y luego el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Me voy a ir. Al cielo. Y Pedro le dice. ¿Para dónde vas? Jesús dice voy al cielo. Y Pedro le dice yo quiero ir contigo. Jesús le dice no puedes ir conmigo ahora. Y Pedro le dice. Mi propia vida yo daría por ti. Vamos a leer el relato en Lucas 22 y el versículo 31 y 32. Aquí está hablando Jesús. Dijo también el Señor. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y ahora escuchen esto. Y tú una vez vuelto. La palabra vuelto se puede traducir convertido porque la conversión significa dar media vuelta e ir en la dirección contraria. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y lógicamente Pedro dice, el maestro no sabe lo que está diciendo. Yo iría a la cárcel y moriría por ser fiel al maestro. Y luego encontramos que Jesús va al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Y le dice a Pedro y a los otros discípulos, oren aquí. Para que no entren en tentación. Pero resulta que Pedro también era dormilón. Dice en Mateo 26.40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y fíjense que Jesús tenía preocupación especial para Pedro. Porque dice y dijo a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pero Pedro también era un hombre violento. Nosotros sabemos eso. Porque cuando vinieron a arrestar a Jesús, la guardia del templo, la Biblia nos dice que Pedro sacó su espada para no quitarle la oreja al siervo Marco. Era su propósito quitarle la cabeza, pero le falló la puntería, porque Pedro era pescador, no soldado. Y el Señor Jesucristo dijo, Pedro, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Mi reino no funciona a base de la violencia. Dice en Juan 18, 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Y luego Jesús va a su pasión. Mateo 26, 58 dice que Pedro seguía a Jesús pero de lejos porque no quería que lo asociaran con Jesús. Dice allí en Mateo 26, 58 más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y aquí es que Pedro va a cometer traición contra su maestro. Va a negar a Jesús tres veces como Jesús había dicho. Leamos el relato como se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Fíjese que está en el patio. Y se le acercó una criada. Diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la, él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Es decir, juro que no conozco a este hombre. Y luego sigue diciendo, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ahora escuchen esto, no solamente negó al maestro, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo. Me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro no negó a Jesús porque tenía miedo de morir. Porque él estaba dispuesto de morir por su maestro. Negó a Jesús porque no quería que asociaran a Pedro con Jesús porque Pedro había dicho que Jesús era el Mesías y ahora Jesús estaba siendo crucificado, iba a ser crucificado y Pedro dice no quiero que me asocien con este hombre, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente en el deseado de todas la gente página 658 si hubiese sido llamar a, llamado a pelear por su maestro Habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo del escarnio. Le señaló. Se mostró cobarde. Muchos que no rehuyen. Una guerra activa por su señor. Son impulsados por el ridículo. A negar su fe. Porque la gente decía. Tú eres el que decías que él era el Mesías. Ahora mira lo que le está pasando. Avergonzado de que lo asociaran con Jesús. Ahora, el Evangelio según San Lucas agrega un detalle que no está en los otros Evangelios. Y en esto especialmente me quiero enfocar. Lucas 22, 60 al 62. Leímos en el Evangelio según San Mateo que cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez, el gallo cantó. Y luego Pedro se fue y lloró amargamente. Pero hay un detalle que Lucas da que no se encuentra en los otros evangelios. Está en Lucas 22, 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y ahora escuchen el detalle. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente, lloró amargamente por la forma en que Jesús lo miró. Ahora, ¿cómo lo miró? Voy a leer un pasaje un tanto largo del deseo de todas las gentes, muy descriptivo de la experiencia de Pedro después de negar a Jesús la tercera vez. Dice la sierva del Señor, mientras las degradantes maldiciones estaban todavía en los labios de Pedro, y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos. El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces. Y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia el maestro. Es decir, se encuentran los ojos de Pedro con los ojos de Jesús. En aquel amable semblante uno podría haber pensado que Jesús... Le, le miró a Pedro y le estaba diciendo, ja, te lo dije, ¿verdad? Te lo advertí. Canalla. No, escuchen. Dice, en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido, ahora esto es clave para lo que vamos a ver. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor tres veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús. Pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él. Y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Una oleada de recuerdos lo abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad y longanimidad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de hierros, lo recordó todo. También recordó la advertencia, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro, no pudiendo soportar más la escena. Salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Esa fue la conversión de Pedro. Sigue la cita. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas. Sin saber ni querer saber a dónde. Por fin se encontró, ahora escuchen, la Biblia no menciona esto. Pero dice, por fin se encontró en el Getsemaní. ¿Qué había pasado poco tiempo antes en el Getsemaní? Jesús había estado con Pedro, Santiago y Juan, agonizando, sudando gotas de sangre, rogándole al Padre tres veces si fuera posible que le quitara la, cap, la, la copa de la ira de su Padre, si fuese su voluntad. Y ahí llega a parar Pedro. Por fin se encontró en Getsemaní. Su espíritu evocó vívidamente la escena ocurrida algunas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor de sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo. Mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él, en esa hora penosa estaban durmiendo. Recordó su solemne encargo, velad y orad para que no entráis en tentación volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal, torturaba su sangrante corazón el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Qué descripción tan vívida de la conversión de Pedro. ¿Qué es lo que llevó a Pedro a convertirse? ¿Contemplar a quién? Contemplar a Jesús. La pureza y la belleza de Jesús. Y su propia pecaminosidad en contraste. Ahora quiero por un momento desviarme de Pedro para hablar de otro personaje. Solo por unos momentos. Moisés. Moisés en Egipto aprendió muchos malos hábitos en los primeros 40 años de su vida. La sierva de Dios dice que fue necesario que Moisés se fuera al desierto de Madián para cuidar las ovejas de Getro por 40 años. Para desaprender todo el egoísmo que había aprendido allá en Egipto durante los primeros 40 años. Y allí pastoreó las ovejas de de Jetro. Y subía al monte para encontrarse con el Señor, para encontrarse con Dios. ¿Saben algo interesante? Si ustedes miran la vida de Moisés, desde el momento que salió de Egipto hasta cuando Moisés llegó a las riberas de Canaán, no se registra ni un solo pecado que Moisés haya cometido, sino ese último pecado cuando golpeó la roca dos veces. Y créame, tenía una congregación difícil. Si hay pastores aquí, ustedes creen que tienen congregaciones difíciles. <risas> Estudia la historia de Moisés. Todo el tiempo quejándose. Y Moisés, cuando la gente se quejaba, decía, paciencia, pueblo, déjeme llevarle esto al Señor. Paciente, el hombre más manso de la tierra. Dice el libro de los números. 40 años no se registra ni un solo pecado que haya cometido Moisés. ¿Por qué razón? Porque en Éxodo 33 y el versículo 18 Moisés dice, muéstrame tu gloria. Le dijo a Dios cuando estuvo en el monte. 40 años estuvo con Dios en el monte. Muéstrame tu gloria. Y luego encontramos que Dios en vez de mostrarle una luz gloriosa, le relató rasgos de su carácter. Moisés, al contemplar al Señor, la gloria del Señor, fue transformado de gloria en gloria. El apóstol Pablo lo dice cuando relata esta historia en 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Y dice la Biblia que cuando Moisés descendía de estar con Dios en el monte, el rostro físicamente le resplandecía con la gloria del Señor. Es decir, la transformación de Moisés fue porque por 40 años contempló la gloria del Señor mientras pastoreaba las ovejas de Getro. Ahora vamos al momento después de la resurrección de Jesús. Marcos 16, 6 y 7, dice que las dos Marías y Salomé entraron al sepulcro y lo encontraron vacío y estaba un ángel. Y el ángel les dijo lo siguiente, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí mirad el lugar de donde lo en donde lo pusieron y ahora escuchen este detalle muy significativo pero id y decid a sus discípulos y a pedro bueno y acaso pedro no era uno de los discípulos jesús tenía un enfoque especial para quién pedro porque sabía que Pedro lo había negado y estaba deprimido y triste y amargado. Así que dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y así efectivamente fue que se encontró Jesús con Pedro y Santiago y otros de los pescadores en Juan 21 a las riberas del mar del mar de Galilea recuerda la historia que estudiamos ayer donde pescaron toda la noche ni un solo pez en la red y por la mañana miran a la playa y ahí está Jesús en la playa Jesús le dice están equivocados ustedes han estado tirando la red donde no es tiren la red al lado derecho del barco y hallarán peces y vimos ayer que la razón por la cual pescaron tantos peces. Que se reventaban las redes. Y se hundían los barcos. Era porque Jesús estaba en ese lado del barco. Nota lo que dice Juan 21 y el versículo 3. Habían regresado para pescar. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Y luego viene la historia de la pesca milagrosa. E inmediatamente después de la pesca milagrosa, viene el pasaje a donde se encuentra el lema de este Congreso. Me amas. Vamos a leer el pasaje. Y voy a hacer algunas explicaciones a medida que leemos el pasaje. Juan 21, 15 al 17. Que es el pasaje que se ha escogido específicamente para este congreso. Cuando hubieran comido. Porque Jesús preparó un pescado para ellos. Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Es significativo. No solamente le dice, me amas, le dice, me amas más que a estos. Ahora, ¿cómo, ¿qué hubiera dicho el viejo Pedro? Claro, yo te amo mucho más que estos. Por eso Jesús le pregunta, el Espíritu de Profecía dice que le preguntó, ¿me amas más que a estos? Porque Jesús quería ver la transformación de Pedro. Ahora, es interesante que cuando Jesús dice le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas la palabra que se usa es agape, que es la forma más sublime de amor en el Nuevo Testamento. Es decir, Cristo le dice, Pedro, ¿me agapas? Pero cuando Pedro responde, usa otra palabra distinta. Él no se atrevía a decir que él tenía agape para con Jesús, porque lo había negado. Le respondió, le respondió, no lo que sigue diciendo. Sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. La palabra fileo, amor filial. Es un amor inferior al amor agape. Agape es el más sublime. La palabra cuando se habla del amor de Dios es agape. Así que Pedro dice, no me atrevo a decir agape. Yo te fileo. Y ahora fíjense lo que dice Jesús, muy importante. ¿Qué le dice? Apacienta mis corderos. Son los miembros jóvenes. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? Es decir, ¿tienes el amor más sublime? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que yo te fileo. No usa la palabra agape. Y ahora Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿por qué tres veces? Porque Pedro había negado a Jesús tres veces. Lo está restituyendo tres veces. Le está diciendo, Pedro, tu pecado ha sido perdonado. Y te voy a decir cuál es tu trabajo. Ya no le dice, vas a pescar hombres. Sino que usa otra ilustración. Dice, vas a pastorear ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Me fileas? Ahora eso cambia la palabra. Dice, Pedro, ¿me fileas? Ah. Pedro se entristeció. De que le dijese, la tercera vez me amas. Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te fileo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Ahora, el punto central que quiero que captemos de estos jóvenes es cómo Jesús le dijo a Pedro cuando le preguntó que si Pedro lo amaba. Cuando Jesús le preguntó, me amas, Pedro no, Jesús no le dice, si me amas, dame un abrazo. Cuando preguntó, me amas, no le dijo, haz penitencia. Cuando preguntó, me amas, no dijo, dame una ofrenda para demostrarlo. Me amas, no me traiciones más. ¿Cómo debía Pedro demostrar que amaba a Jesús? Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. La forma como iba a mostrar que amaba a Jesús era, ¿qué cosa? Era trabajando por otros. La sierva del Señor describe a Pedro después de su conversión. En el deseado de todas las entes, página 753, escribió, antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente, Conservaba su fervor anterior, pero la gracia de Cristo gobernaba su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. ¿Cómo debía Pedro demostrar su amor a Jesús? Apacentando o alimentando a los corderos y alimentando a las ovejas. Trabajando, en otras palabras, por otros. Yo pregunto, ¿esa fue la experiencia de Pedro inmediatamente después de la conversión? Ustedes pueden leer los primeros capítulos de Hechos. Solamente está ocurriendo esto 50 días después de la resurrección. Es un Pedro radicalmente distinto. Ya, ya no está interesado en su propia gloria. Ya no tiene miedo de proclamar el mensaje. En Hechos 3 y el versículo 12. Dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo. varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque acababa de sanar a un paralítico. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Antes Pedro hubiera dicho, ja, los sanamos, ¿cómo les parece? Somos muy importantes. Ahora no. No es por nuestro poder o nuestra piedad que hubiésemos hecho esto. Y Pedro glorificaba a Jesús. La gente que lo veía no decía, ¡ay, qué gran hombre es Pedro! decían, este hombre estuvo con Jesús. En Hechos 4.13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan... Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Interesante, estas, estas dos palabras, sin letras, es una sola palabra griega, y la palabra del vulgo, una palabra griega. Muy interesante, eh, se podría traducir hombres analfabetos. Y la palabra vulgo, es la palabra idiotes. Analfabetos e idiotas. <risa> Decía la gente que eran. Eran sin educación. Y sin embargo se daban cuenta por la forma de hablar Pedro. Que había estado con Jesús. ¿Cómo murió Pedro? Quiero leerles un pasaje de el Espíritu profecía después de leer lo que dijo Jesús en cuanto a la muerte de Pedro. Jesús predijo la muerte de Pedro después de su resurrección. En Juan 21, 18 y 19 dice Jesús de cierto, de cierto te digo cuando eras más joven, le dice a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. La sierra de Dios describe en forma vívida la muerte de Pedro. Tiene que ver con el momento cuando negó a Jesús. Fíjense lo que dice el Espíritu Profecía, Hecho de los Apóstoles 529. A Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectiva de esa espantosa muerte, uno podría decir que Pedro estaba pensando, ¡Uy, qué terrible, me van a crucificar, me voy a morir! ¿Pero qué va? ¿De qué pensó Pedro? En perspectiva de esa espantosa muerte, el apóstol Pedro recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el evangelio sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo le había perdonado según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar las ovejas y los corderos del rebaño pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo ni aún el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento como último favor Suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esta manera murió el gran apóstol Pedro. ¿Cuál fue, fue el momento clave? El momento clave fue en la corte de Pilato cuando Jesús lo miró y los ojos de Pedro se encontraron con Jesús. Dio su vana vida, lo que causó su pecado a Jesús. Y se arrepintió con amargura de haber negado a su Señor. Jóvenes, la mayor evidencia de que nosotros amamos a Jesús es que trabajamos por otros. Porque cuando Jesús preguntó, ¿me amas? Inmediatamente le dijo a Pedro cómo podía amar. Alimenta a mis corderos. Alimenta a mis ovejas. Esa es la respuesta que dio Jesús. Permítanme al terminar, relatarles cinco historias que ilustran esta misma gran verdad. Que cuando conocemos a Jesús, demostramos nuestro amor para con Él, hablando a otros sobre Jesús ustedes recuerdan la experiencia de los gadarenos uno de los lugares donde se encuentra la historia es en Marcos el capítulo 5 hombres salvajes cadenas les colgaban de las manos de, de, la, de los pies babeando de la boca gritando y chillando como animales Jesús sale del barco con los discípulos y cuando los discípulos ven a estos hombres que vienen corriendo, salen corriendo ellos y entonces luego se dan cuenta que Jesús está parado allí. Y vamos a cortar la historia. Ustedes saben cómo transpira. Empieza una conversación entre Jesús y estos dos hombres. En realidad, los demonios que dominaban a esos dos hombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Ah, legión, porque somos muchos. Y luego los demonios le dijeron a Jesús, por favor, no nos eches de esta región. Échanos a esos puercos. Bueno, ahí es que deben estar los espíritus inmundos, ¿verdad? Échanos a los puercos. ¿Por qué dijeron ellos, échanos a los puercos? Yo, si hubiera sido un demonio, hubiera dicho, mándame al palacio de Herodes. Pero a los puercos. ¿Saben por qué? porque ellos sabían que si se les permitía controlar los puercos, los puercos se iban a despeñar y los judíos que eran dueños de los puercos iban a pedirle a Jesús que se fuera de la región. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, señor. Le dieron a Jesús, tú viniste a causar pérdida económica aquí. Dice, vete, no te queremos acá. Y luego después estos dos hombres vinieron en su sano juicio vestidos limpios, y le dicen a Jesús, pueden leer esto en Marcos, el capítulo 5 y el versículo 18 y 19, completamente transformados, y le dicen a Jesús, queremos ir contigo. ¿Y ¿Qué les dijo Jesús? No. Regresen a los suyos y cuéntenle las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Jesús tuvo que irse de esa región, pero la sierra de Dios dice que varios meses después Jesús regresó y había muchos creyentes como resultado del testimonio de los dos endemoniados. Tenemos la historia de Isaías. Capta una visión de un Dios santo. Lo ve en su templo. Y cuando lo ve, dice, estoy deshecho porque soy un hombre pecador. En medio de un pueblo con labios inmundos. Mis ojos han visto al rey. Y entonces se manda un querubín. Un serafín, perdón. Que trae un carbón encendido del altar. Que pone sobre los labios de Isaías. Y purifica a Isaías de su pecado. Y luego entonces se oye la pregunta... ¿quién le va a contar a Israel su pecaminosidad para que se arrepienta? En el versículo 8, inmediatamente después, que es limpio de su pecado, Isaías oye la pregunta, ¿quién irá? Y dice Isaías, eme aquí, envíalo a él. ¿Qué dijo Isaías? He aquí... Envíame a mí. Ustedes pueden leer el Salmo 51. No, no lo voy a leer ahora. 9 al 13. Donde dice David. Perdona mi pecado. Purifícame con hisopo. Seré limpio. Perdona mis rebeliones. Y luego entonces. Inmediatamente después. David dice. Y contaré a todos. En cuanto a tu carácter. Lo pueden leer en esos versículos. El rey Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, los primeros tres versículos, él ahora dice, toda nación, lengua y pueblo, yo les voy a contar mi experiencia. Los primeros tres versículos. Y luego relata cómo era un hombre arrogante y cómo Dios lo humilló y entonces lo restituyó al trono. Y los primeros tres versículos dicen que él le dijo a toda nación, lengua y pueblo lo que Dios había hecho por él. Y luego el último ejemplo que tenemos es de la mujer samaritana. ¡Qué historia tan extraordinaria! Jesús le dice a la samaritana, si tú bebes al agua de esta de esta fuente de Jacob, de este pozo de Jacob, vas a tener sed de nuevo. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed otra vez. Y nos dice la Biblia que esa mujer le dijo, yo quiero esa agua y recibió a Cristo como el Mesías. Y era una mujer que tenía una vida de mala reputación. Había tenido cinco hombres en su vida y estaba viviendo con uno que no era su marido. ¿Y qué hizo la mujer? Inmediatamente después de beber el agua, vuelve a la aldea de Sicar, donde vivía, y va de puerta en puerta. Allí al Mesías, allí al Mesías, allí al Mesías. Va todo el pueblo y le dice a la gente que ha hallado al Mesías y luego le dice, síganme ustedes, yo los llevo a donde él está. Mientras tanto, Jesús está ahí en el pozo de Jacob. Llegan los discípulos a quienes Jesús había enviado para comprar comida. Y cuando llegan, dicen, aquí está la comida que dijiste que debíamos comprar. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi padre y terminar su obra. Y los discípulos, en ese tiempo torpes, como de costumbre, dijeron, bueno, debe ser que alguien les trajo algo de comer. Y luego entonces Jesús dijo, ¿Ustedes han oído que hay cuatro meses hasta la cosecha? No. Miren los campos. Están blancos listos para la cosecha. Y no estaba apuntando a campos de trigo de cebada. El deseo de toda la gente dice que todo el pueblo de Sicar. Esa era la cosecha. Todo el pueblo de Sicar venía con la mujer samaritana. Para escuchar las palabras de Jesús. ¿Me amas? ¿Cómo lo demostramos? Trabajando por otros. La Biblia dice, si me amáis guardad mis mandamientos, dice Jesús. Pero ¿cuál es el fundamento de los mandamientos? El amor. El que dice yo amo a Dios y no ama a su prójimo es mentiroso. Porque cómo una persona puede amar a un Dios que no ha visto, mientras tanto que ignora a una persona que sí ha visto. Así que el llamado que hace Jesús a Pedro es el llamado que nos hace a todos nosotros. Que compartamos nuestra experiencia. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Pedro tenía una historia para contar? Jóvenes, tenía la historia de su vida, testimonio. Y podía decir a la gente, ustedes pueden pasar por la misma experiencia que yo si contemplan a Jesús. Se convirtió en uno de los dos grandes pilares de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Y ustedes saben que cuando Pablo contempló la luz radiante de Jesús, también se convirtió y, se, y llegó a ser el gran apóstol a los gentiles. Si cada uno de los jóvenes que estamos aquí, nos fuéramos de acá y compartiéramos nuestro testimonio y el testimonio de la palabra, sería tremendo el fruto, Pastor Méndez. Imagínense ustedes, no alcanzarían los templos, no habría suficientes pastores, los laicos tendrían que hacer la obra, pero tenemos un gigante que está dormido. Un ejército de jóvenes. La sierva de Dios dice que si ese ejército de jóvenes se energiza y actúa, la obra se terminaría rápido y estaríamos en el reino. Yo pregunto, ¿cuántos de los jóvenes presentes quieren decirle al Señor, Señor, yo te amo y por tu gracia yo lo voy a demostrar, dando testimonio a los que perecen en el pecado? Ese es el deseo de su corazón en esta, en esta mañana. ¿Quieren colocarse de pie? Yo voy a orar por ustedes. Ahora salgamos y demostremos nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de que somos pecadores, tú no te olvidas de nosotros. Te damos gracias porque contemplando al Señor Jesús podemos ser transformados de gloria en gloria como lo fue el apóstol Pedro te damos gracias porque nos has dado la gran comisión de alcanzar a nuestro vecindario a nuestra ciudad con el mensaje precioso de Jesús Padre ayúdanos a no esconder la luz debajo de un almud ayúdanos a brillar con esa luz porque las personas en el mundo están angustiadas, perdidas, sufriendo, deprimidas, porque no saben lo que significa una vida de paz, una vida de gozo, una vez que han conocido a Jesús. Llévanos, Señor, a esas personas para que puedan conocer a Jesús y tener gozo y paz en su vida. Bendice a esta juventud, todos los reunidos acá, Capacítanos para cumplir tu obra. Gracias te damos por tomar este mensaje y grabarlo en nuestras mentes y corazones. Lo pedimos en el nombre precioso, incomparable de Cristo nuestro Salvador. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios